0: กันอีกแล้วนะครับกับรายการอินดี้อินเดียรายการในเครือ i ินฟ n i t y PODCAST วันนี้ไนก์ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียในปัจจุบันให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับหลังจากที่ค่าวก่อนเราได้สารทยาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาความเชื่อของประเทศอินเดียเสียยืดยาวไปแล้วสำหรับวันนี้ก็จะเข้าสู่โหมดอินเดียในปัจจุบันกันบ้างที่ท่านผู้ฟังหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอให้ไหนมาเล่าให้ฟังงั้นไหนขอเริ่มเรื่องเกี่ยวกับอินเดียในปัจจุบันด้วยเรื่องรูปแบบการปกครองและการเมืองกันก่อนเลยแล้วกันเพราะหลายๆคนคงสนใจว่าอินเดียเนี่ยปัจจุบันยังมีราชามหาราชาหรือเปล่าเหมือนกับที่เราเคยได้ยินตามหนังจกักจักวงวงหรือแม้แต่หนังอินเดียสมัยใหม่เองก็ตามที่ก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหาราณีต่างๆซึ่งวันนี้นก็จะมาพูดเรื่องราวเหล่านั้นเริ่มด้วยรูปแบบการปกครองเลยแล้วกันสำหรับปัจจุบันนะครับอินเดียเนียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐความหมายก็คือมีประมุขของรัฐที่เป็นประธานานธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีด้วยอินเดียเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากมีประชากรมากถึงหนึ่งพันสองร้อยล้านคนฉะนั้นการเลือกตั้งในอินเดียเนี่ยจึงเป็นที่สนใจของทั่วโลกเพราะว่าหากเราศึกษาในกระบวนการการเลือกตั้งของอินเดียเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คืออินเดียเนี่ยใช้เวลาเลือกตั้งราวกว่าหนึ่งเดือนเต็มเลยทีเดียวกว่าจะทราบว่าใครจะเป็นพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและใครจะได้เป็นฟักพรรคกันเมืองฝ่ายค้านครับและที่สําคัญก็คืออินเดียเนี่ยปกครองด้วยระบบกึ่งกึ่งสมาพันธรัฐหรือสหพันธรัฐก็คือการรวมตัวของรัฐต่างๆจํานวนมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยอินเดียมีรัฐในเครือของตนเองกว่า29รัฐด้วยกันทั้งนี้แบ่งเป็นรวมถึงออเขตปกครองพิเศษต่างๆด้วยเช่นเมืองหลวงหรือพื้นที่พิพาทระหว่างอินเดียกับประเทศต่างๆด้วยทําให้ด้วยความที่มันมีรัฐมากมายเนี่ยอินเดียจึงมีความแตกต่างหลากหลายค่อนข้างมากทั้งในระบบภาษาระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองกล่าวคือถ้าเราย้อนไปที่รัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของอินเดียเนี่ยเขาระบุไว้ว่าอินเดียเนี่ยมีภาษาอย่างเป็นราชการนะครับที่สามารถใช้ได้กว่า33ภาษาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับจะมีภาษากลางหลักๆก,ก็คือภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีซึ่งรัฐทุกรัฐเนี่ยต้องยอมรับให้เป็นภาษากลางทางราชการโดยในระบบกฎหมายของอินเดียเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับแล้วก็สําหรับภาษาฮินดีเนี่ยคุณก็สามารถใช้ในการติดต่อราชการได้แต่หลักๆหลักๆแล้วเนี่ยรัฐต่างๆก็จะมีภาษาของตนเองฉะนั้นแล้วรัฐธรรมนูญจึงต้องระบุไว้ว่าภาษาอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยรัฐต่างๆที่อยู่ในประเทศอินเดียจะไม่สามารถระบุให้ภาษาเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาทางราชการได้ซึ่งมันส่งผลเสียต่อประชาชนที่จะมารับบริการจากภาครัฐนะครับเพราะคนบางคนเนี่ยไม่คนอินเดียหลายหลายคนเลยก็ว่าได้เนี่ยไม่ได้รับการศึกษาในภาษาอังกฤษหรือภาษาฮินดีฉะนั้นภาษาถิ่นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับประเทศอินเดียมาว่ากันด้วยผู้นําของรัฐนะครับโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยกําหนดให้ประธานในที่ประเนี่ยเป็นประมุขของรัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคําว่าประมุขของรัฐไม่ได้หมายความว่าจะมีอํานาจในเชิงการบริหารจัดการประเทศนั่นก็คือประธานวุดีในความหมายของอินเดียก็คือเป็นเหมือนเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นประธานวุฒิเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา,าด้วยซึ่งถ้าพูดแล้วก็คล้ายๆระบบกษัตริย์บ้านเราก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุแขแห่งรัฐและคือเป็นผู้นำในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่พระอ,องค์เนี่ยจะใช้อานาจผ่านทาง3สถาบัานหลักก็คือนิติบัญญตัติบริหารแล้วก็ตุลาการซึ่งในอินเดียก็จะมีความคล้ายคลึงกันฉะนั้นผู้ที่มีอำนาจโดยแท้จริงในเชิงการบริหารจัดการของอินเดียก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็คือในปี2557อิเนี่ยอินเดียเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็คือพรรคการเมืองเก่าของอินเดียเนี่ยพ่ายแพ้นั่นคือพรรคของเกรสนะครับพรรคของเกรสเนี่ยมีความสําคัญก็คือเป็นพรรคแรกของอินเดียที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังการได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วพรรคของเกรสก็ถือเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาของอินเดียแล้วก็สร้างนายกรัฐมนตรีจํานวนมากที่มีความรู้ความสามารถมาโดยตลอดกล่าวได้เลยว่าพักเนี่ยแทบจะครองอินเดียมาอย่างยาวนานและความน่าสนใจของการเมืองอินเดียอย่างหนึ่งก็คือความเป็น political family หรือการเมืองแบบครอบครัวกล่าวคือมันจะมีตระกูลการเมืองเ่ยครับมันก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับมันก็จะมีตระกูลการเมืองต่างๆที่ลงเล่นการเมืองมาอย่างยาวนานอย่างเช่นตระกูลของนายกรัฐมนตรีคนแรกอย่างเยาวารานเนรูเนี่ยครับก็ถือว่าครองเสียงข้างมากของรัฐสภามาโดยตลอดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนายกจากรุ่นสู่รุ่นเลยก็ว่าได้ก็คือคนแรกคือนายเาวรานเนรยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียหลังจากที่เขาเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวของเขาก็คืออินทิราการตีนะครับอย่างแรกต้องสร้างความเข้าใจก่อนนะครับว่าอินทิราคาร์ทีเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับมหาตมะคาร์ทีเลยแต่นามสกุลของเธอที่ว่าคาร์ทีเนี่ยเป็นนามสกุลของสามีซึ่งก็อีกนั่นแหละไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับมหาตมะคาร์ทีเลยแต่เพียงแค่นามสกุลคล้ายคลึงกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอินทิราคาร์ทีก็คือลูกสาวแท้ๆของเยาวาราเนลูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียแล้วเธอเนี่ยก็สืบทอดอํานาจการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพ่อทั้งนี้ก็คือผ่านการเลือกตั้งของรัฐสภาเธอเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหญิงแกล่งของอินเดียเลยก็ว่าได้ทําไมถึงบอกว่าเธอเป็นหญิงแกร่งก็คือเธอในยุคที่เธอขึ้นมามีอํานาจต้องบอกว่าเป็นช่วงจุดพีคสุดของสงครามเย็นสงครามเย็นคือ,อไร่สงครามระหว่างประเทศเสรียอย่างอเมริกาแล้วก็ประเทศในขั้วสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตและก็จีนนะครับก็คือเธออยู่ในช่วงที่มันสงครามปะทุรุนแรงมากแต่เธอก็พยายามบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นกลางแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะหลายคนก็มีความเชื่อว่าเธอเนี่ยฝักฝ่ายในทางสังคมนิยมค่อนข้างมากแต่อินเดียก็คือประกาศโต้ว,ว่าตัวเองเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเขาเรียกว่าฝังไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดอินทอร์คันทีเนี่ยทําสงครามบ่อยมากหนึ่งในนั้นก็คือการทําสงครามกับปากีสถานแล้วแล้วก็คือแบบรวมถึงสงครามภายในด้วยกล่าวคือในยุคที่เธอขึ้นมามีอํานาจเนี่ยต้องบอกว่าขาบวนการเรียกร้องเอกราชของรัฐต่างๆที่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียก็รุนแรงพอสมควรหนึ่งใน,นเหตุการณ์สําคัญก็คือที่รัฐปัญจาบนะครับก็คือพยายามจะแบ่งตัวเองเป็นประเทศอิสระเนื่องจากเขามองว่าเขาไม่ควรจะอยู่อินเดียด้วยศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยครับทําให้นะักเธอประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ส่งทหารเข้าไปยึดคืนพื้นที่ประมาณนั้นแล้วก็คือปราบปรามการจราจนนั้นเขาเรียกว่าเป็นการกรบฏเลยว่าได้เพราะว่ามีการใช้อาวุธสงครามสู้รบกันเลยว่าได้เหตุการณ์นั้นน่ยมีความสําคัญก็คือเธอได้ยิงอาวุธหนักเข้าไปในวิหารสําคัญของาศาสนาซิกซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญของรัฐปัญจาบเนี่ยมันนํามาซึ่งความไม่พอใจมากมายแล้วสุดท้ายก็คือคนรัดปัญจ่าคนนึงที่เป็นชาวซิกเนี่ยก็สังหารเธอซึ่งความน่าสนใจคือเขาเป็นบริการของเธอนั่นเองลกล่าวได้วยว่าตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่ถูกลอบสังหารมาโดยตลอดจากอินทราการทีก็สู่ราจีฟการทีซึ่งเป็นลูกของเธอเนี่ยก็ตายด้วยการลอบสังหารจากการวางระเบิดที่เมืองเชนไนนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดข้าวๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของอินเดียเกี่ยวกับพระคลองเกต์กล่าวได้ว่าคองเกรสเนี่ยครองคองอินเดียมาอย่างยาวนานแต่ก็สลับขึ้นลงกับพรรคหนึ่งนะครับก็คือพรรค j p หรือบรัฐติยะจานาตาพาร์ตี้ก็คือ BJP เรียกง่ายๆคือเป็นรัฐเป็นพรรคคู่แข่งแล้วกันของคองเกรสที่พึ่งมามีอำนาจในช่วงประมาณปีหนึ่งดหรือหนึ่งเกากว่าๆเนี่ยครับพรรคนี้มีความน่าสนใจคือเป็นฮินดูนิยมเขาใช้ว่าเป็นฮินดูนิยมจ๋าก็คือโปรเนชโนริซึมหรือชาตินิยมมากๆซึ่งเป็นชาตินิยมแบบฮินดูโดยในปี2 0 1พันสิบสี่เนี่ยพรรคเนี่ยมาครองเสียงข้างมากและชนะอย่างถล่มทลายโดยที่แบบพลิกโผลทุกโผนํนำมาซึ่งการขึ้นมามีอำนาจของนายเนเรนทราโมดีซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันของอินเดียนี่เองพรรคเนี่ยขึ้นมามีอานาจด้วยหนึ่งนอกจากเป็นพักชาตินิยมแล้วสิ่งสำคัญคือนายนเรนทามดีเองเนี่ยเขามีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชัดเจนมากถึงมากที่สุดนางออกโครงการเยอะมากเช่น Make in India ซึ่งพยายามส่งเสริมการลงทุนเข้ามาในอินเดียมากขึ้นแล้วก็อย่างโครงการเขาเรียกว่า Smart City ก็คือพยายามเปลี่ยนอินเดียเราคิดภาพเมืองโบราณค่ำครึ๊อะไรเงี้ยให้เป็นเมืองเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าต่อไปว่าอนโยบายพวกเนี้ยมันมีผลยังไงต่ออินเดียในปัจจุบันโดยเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดซึ่งมันเกี่ยวข้องกับแนวทางนโยบายทางการเมืองของเขานะก็คือแน่นอนก็นคือระบบเศรษฐกิจเนาะคนไทยหลายคนเขาเรียกว่าแหละมีมายาคติหรือภาพจาบางอย่างเกี่ยวกับอินเดียว่าอินเดียเนี่ยต้องมีความยากจนคนแค้นไม่มีอันจะกินอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็จะมาบอกว่าทำไมคนไทยอ่ะบางหลายคนเลยคิดอย่างนั้นหนึ่งในสิ่งที่ผมจะพูดก็คือภาพจำนั้นอ่ะมันเกิดจากการที่คนไทยส่วนใหญ่อ่ะไปอินเดียโดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อการแสวงบุญทำไมการแสวงบุญถึงสร้างภาพจำหรือมายาคตินั้นๆในหัวสมองของคนไทยเพราะเวลาเราพูดถึงการแสวงบุญเนี่ยหลักๆนะครับที่ผมจะบอกคือที่คนไทยจะไปคือจะเป็นเมืองขยาลพิหารสารนาฏพารณนสีในรัฐอุตรประเทศเกุปตีนาราในรัฐอุตรประเทศเหมือนกันและอีกที่ก็คือลุมพินีแต่ลุมพินีน่าจะอยู่ในเนปาลซึ่งการเดินทางส่วนใหญ่ของคนไทยที่ไปอ่ะก็คือไปทางถนนเพราะว่าเวลาทัวร์จัดไปเนี่ยก็คือจะนั่งรถบัสเหมาไปตลอดทางโดยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะบินลงที่ขยะกรหรือไม่ก็บินลงที่พรานศรีแล้วก็เที่ยวผ่านรถยนต์สิ่งที่พบก็คือในพื้นที่แสวงบุญเนี่ยผมต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างรัฐพิหารเนี่ยซึ่งในพื้นที่ขยะด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าจากการจัดอันดับทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียเนี่ยรัฐพิหารถือเป็นรัฐที่มีความยากจนที่สุดของประเทศอินเดียต้องบอกว่าอย่างนี้ทรงผลให้ภาพที่คนไทยจะได้ไปเห็นก็คือคุณได้เห็นคนที่จนที่สุดในประเทศอินเดียและที่สำคัญก็คือรัฐพิหารเป็นสังคมกเกษตรยังไม่เกิดการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมฉะนั้นสิ่งที่คุณก็ได้เห็นคือทองทุ่งนาขวามกันดานทั้งสิ้นรวมถึงขอทานด้วยเพราะแน่นอนว่าเขาทําเกษตรอ่ะพอหมดจากอ่าหน้ากเกษตรเนี่ยคนก็จะไม่มีอะไรทําอ่ะแล้วคนไทยเนี่ยจะไปแสวงบุญกันในหน้าหนาวซึ่งมันเป็นช่วงรอเก็บเกี่ยวหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีอะไรทําสิ่งที่เขาทำก็คือขอทานซึ่งในบริเวณทางการมันมีพุทธคยาอยู่มันก็เป็นพื้นที่ที่เขาจะสามารถเขาเ้าไปแสวงหาเงินหรือประกอบธุรกิจค้าขายได้เล็กๆน้อยๆแต่ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวในเชิงการสแสวงบุญเนี่ยมันไม่ได้พีคตลอดทั้งปีมันจะมีช่วงระหว่างประมาณตุลาถึงเดือนมีนาเนี่ยจะถือว่าเป็นช่วงพีคสุดแล้หลังจากนั้นก็จะแบบซบเซามากเพราะนเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวช่วงประมาณช่วงหน้าฝนในเดือนออมิถุนายนคือแบบไปแล้วแบบไม่มีคนแทบจะไม่มีคนเลยเศรษฐกิจดูซบคนดูซบเซามากมีแต่อย่างหนึ่งที่ดีก็คือเราไปเที่ยวแล้วแบบคนน้อยอ่ะเราชอบไม่ต้องวุ่นวายกับคนเยอะแยะมากมายอะไรอย่างน,นี้ในส่วนของพารณสีแล้วก็กุศินาคาราเนี่ยหรือกุศินาราเนี่ยก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันไม่ได้แตกต่างกันมากฉะนั้นมายะมันก็นํามาถูงคําตอบที่ว่าทําไมมายาคติของคนไทยต่ออินเดียเนี่ยมันถึงเป็นความยากจนข้นแค้นหนึ่งเลยคือคุณไปในรัฐที่มันจนที่สุดและเป็นสังคมเกษตรฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือบ้านที่ยังสร้างไม่สําเร็จหรือเขาเรียกว่าการเป็นสังคมเกษตรในมายาคติของเราก็คือมันเหมือนมยังไม่เจริญเหมือนอารมณ์เราไปต่างจังหวัดในพื้นที่ที่มันเป็นสังคมเกษตรล้วนๆมันแทบจะไม่มีห้างสรรพสินค้าหรืออะไรที่เรามองเห็นว่ามันเป็นความเจริญเลยซึ่งในความจริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบจริงๆหรือเปล่าการมีห้างสรรพสินค้าในชุมชนหรืออะไรอย่างนี้ครับอีกสิ่งหนึงก็คือการท่องเที่ยวโดยทางถนนต้องบอกเลยว่าการพัฒนาของอินเดียเนี่ยมีความแตกต่างจากไทยก็คืออย่างประเทศไทยเนี่ยการคมนาคมขนส่งหลักๆของบ้านเราก็คือทางถนนถูกไมมันนามาซึ่งการพัฒนาถนนจานวนมากให้มีคุณภาพดีเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้ทั่วถึงกระจายไปทั่าแต่สำหรับอินเดียเนี่ยมันสวนทางกันก็คืออินเดียเนี่ยพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางรางเป็นหลักก็คือรถไฟฉะนั้นถนนเนี่ยจึงเป็นเาเรียกว่าอะไรเป็นพลเมืองชั้นสองของนโยบายทางด้านคมนาคมกล่าวคืออินเดียจะพัฒนาระบบรางก่อนตามเรื่งถนนฉะนั้นคุณก็จะได้เจอถนนลูกลางจำนวนมากมันก็เหมือนกับไทยอ่ะเราเอาถนนไว้เป็น p r i ORITY อันดับหนึ่งตามมาด้วยขนส่งทางรางฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวรถไฟมันก็จะรู้สึกว่ามันกากกาบวลัมโวลานอะไรอย่างนี้แต่เมื่อเที่ยวกับถนนเออถนน comfortable สะดวกสบายกว่าแต่สาหรับอินเดียเนี่ยมไม่ไดเหมือนกันการเที่ยวทางรถไฟถือว่าสะดวกกว่าทางรถยนต์เก่าคือ1ไวกว่า 2. รถไฟเนี่ยจะผ่านเมืองหลักๆมาก,าก,ากมายทำให้คุน่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศของการค้าขายที่ไม่ได้มีแต่มาย,ยาคติว่าด้วยความยากจนค้นแขนฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลกัหลกๆว่าทำไมคนไทยมองอินเดียยากจนต่อไปเราจะมาพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจจริงๆของอินเดียนะครับเนื่องจากไนซ์เนี่ยได้มีโอกาสได้ช่วยสำนักง,งานการค้าต่างประเทศของไทยประจำนิวเดลีเนี่ยทำรีวิวข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจอินเดียอยู่บ้างจึงได้เห็นพวกตัวเลขการเติบโตตลอดเวลาสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงหลังมาในซักปี 2016-, 2016 2017เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้อินเดียขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งด้านการเติบโตทาง GDP แซงหน้าจีนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีล่าสุดนี่ประมาณ 7.0% ทึ้งแซงจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับชานั้นความเข้าใจที่ว่าเศรษฐกิจอินเดียไม่ได้เติบโตนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งแล้วคําถามคืออินเดียเติบโตจากอะไรนะครับเราต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยด้วยนโยบายของนเรนทราโมดีเกี่ยวกับการ Make in ไม่ว่าจะเป็น Make in i อินเดียสมาร์ y ซิตี้หรือ FDI ดีไอหรือฟอร์เร n ไดเรกต์อิ์เนี่ยที่ให้สิทธิพิเศษต่อนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากเลยครับเช่นบางกลุ่มภาคส่วนเนี่ยให้ถึง 100% เซเลยให้เข้ามาลงทุนได้เช่นภาพบริการ,รออะไรงี้มันส่งผลให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาอินเดียจำนวนมากและเราต้องยอมรับว่าหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่อินเดียเติบโตได้รวเร็วคือแรงงานราคาถูกที่มีความรู้แต่ศักยภาพอาจจะย,ยังไม่มากนักในเชิงสกิลนะครับเพราะเราต้องเข้าใจกันว่าการศึกษาอินเดียยังไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งฝีมือแรงงานเลยขนาดฉะนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมหลายๆอย่างในอินเดียที่เพิ่มมากขึ้นจนนามาซึ่งการเกิดเขาเรียกว่าพื้นที่พิเศษพัฒนาอุตสาหกรรมในรัฐต่างๆซึ่งอินเดียเนี่ยมีการแบ่งงานกระทําเพื่อกระจายเขาเรียกว่ากระจายความมั่งคั่งเนี่ยไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งในนียจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เรารับรู้กันนะครับอย่างเช่นเมืองอุตสาหการรมเทคโนโลยีหรือซีเลิคอนวั l เล่ของอินเดียเลยเราก็จะรู้จักในนามแบงกาโรูหรือแบงกาลอซึ่งเป็นรัฐใหญ่เป็นเมืองหลวงของรัฐการกาตากเนี่ยเบงกอ r รูนีถือเป็นหับสำคัญของระบบอุตสาหการรมเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเชิงซอฟต์แวร์หรือในเชิงฮาร์ดแวร์เองก็ตามซึ่งรวมคังสมองทางวิทยาวิศว,วกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยของอินเดียอยู่ที่นั่นแล้วเมืองนั้นเองเนี่ยจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นชาวจีนคนเกาหลีหรืออะไรเงี้ยครับทำเนื่องจากไนท์ได้มีโอกาสไปอยู่ที่เมืองนั้นประมาณสี่เดือนเต็มๆในช่วงที่ไปเรียนภาษาเนะครับเราได้เห็นถึงอ่าเราต้องบอกว่าเมืองนี้แบบกึ่งกึงกรุง,งเทพมหาคนครเลยก็ว่าได้หนึ่งเราได้เห็นสับเวเราได้เห็นสกายเทน Sky-Tain นะครับวิ่งอยู่ข้างบนลางแล้วก็ได้เห็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆและคอนโดหรูขึ้นจำนวนมากมายทั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลสำคัญจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอินเดียนั่นเองสิ่งเหล่านี้ผลิตเงินตราแล้วก็การลงทุนให้กับอินเดียเป็นจํานวนมากสําหรับในเมืองหลวงที่2ก็คืออย่างเช่นในมุมไบมุมไบเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางสําคัญทางด้านการเงินของอินเดียครับก็คือมีตลาดหุน้นมีอะไรที่ขับเคลื่อนทางด้านการลงทุนของประเทศอินเดียส่งผลให้มุมไบเนี่ยก็มีบรรยากาศที่ไม่ได้แตกต่างจากบังกาาลู่มากแต่ว่าความเชี่ยวชาญของเมืองมุมไบก็คือการเงินฉะนั้นในมุมไบเนี่ยก็จะมีบริษัททางการเงินธนาคารบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆแหลอยู่เป็นจำนวนมากแม้แต่ธนาคารกรุงไทยของประเทศไทยเองเนี่ยก็อยู่ในเมืองมุมไบก็จะเห็นได้ว่าอินเดียเนี่ยมีความชาญฉลาดในการกระจายเขาเรียกกระจายความมั่นคังได้อย่างน่าสนใจก็คือเขาพยายามใช้เมืองหลวงของรัฐต่างๆภายในประเทศเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆทางเศรษฐกิจความแตกต่างจากไทยก็คือเราเนี่ยกระจุกทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพมหานครมันทําให้การกระจายรายได้เนี่ยไม่ทั่วถึงอาคือมันเกิดการอพยพเข้าเมืองมากจนเกินไปแต่สหรับอินเดียเนี่ยเนื่องจากมพกระจายเมืองหลวงทั้งด้านนู้นด้านนี้คนที่จะมุ่งไปยังเมืองนั้นๆอะ่ะก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอย่างนิวเดลีเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่านิวเดลีเป็นเมืองหลวงและก็คงจะคล้ายกรุงเทพแต่จากประสบการณ์ที่นั่นอยู่มาปีกว่าแล้วเนี่ยมันต่างกันลาฟ้ากับเหลเลยว่าไะนิวเดลีนะเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งรวมอะไรที่แบบไม่ค่อยเจริญหูเจริญตามากเท่าไหร่นักอาจจะไม่มีห้างสรรพสินค้าตามที่เราวาดฝันอะเอาจริงๆมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้แบบหรูหาาราอลังการอะไรอย่างนั้นหรือแม้แต่อาหารนานาชาติเนี่ยก็จะแบบมีน้อยมากเมื่อเทียวกรุงเทพมหานครแม้แต่ซูชิเนี่ยก็หากินยากมากจริงๆเนื่องจากการที่นิวเดลีเนี่ยถูกตั้งโพ i ิชันให้เป็นเมืองหลวงทางด้านการเมืองและระบบราชการฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมนักการาสถานทูตของประเทศต่างๆแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของเราข้าราชการเป็นหลักมันจึงทำให้มันไม่มีคนต่างชาติอยู่มากความหลากหลายและการจ,จับจ่ายใช้สอยทางด้านเศรษฐกิจมันจึงลดน้อยลงทำให้นิวเดลีเองอก็ไม่ได้เติบโตขนาดนั้นโดยเปรียบเทียบกับมุมไบบังกลอเป็นต้นอีกเมืองหนึ่งที่กําลังน่าสนใจที่ไนซ์ nice เนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมประมาณ1สัปดาห์เต็มๆก็คือเมืองไฮเดรราบัตถามว่าไฮเดรราบัตอยู่ตรงไหนไฮเดรราบัตอยู่ประมาณช่วงตอนกลางของประเทศค่อนไปทางใต้นะครับเป็นเมืองหลวงใหญ่ของสองรัฐก็คือเตลังคนาแล้วก็อันดาประเทศความสําคัญของเมืองนี้คือเขาถูกวางโพสิชันให้เป็นหับอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินเดียแล้วก็เป็นหับอุตสาหการรมชีวการแพทย์ของอินเดียด้วยการที่ไหนได้มีโอกาสเข้าไปดูแลโอ้โหเราก็ได้เห็นความหลักความเจริญเติบโต,ตที่น่าสนใจหลายหลายอย่างเช่นการพัฒนา Infrastructure อันแน่นอนว่าให้เดบาตเนี่ยเพิ่งถูกวาง Position ไม่นานแล้วฉะนั้นการจะมีระบบขนส่งคมนาคมแบบ k y t r a ท n หรืออะไรเงี้ยยังพึ่งอยู่ในจุดเริ่มต้นแต่ว่าเขาก็มีเขตเศร,รษฐกิจพิเศษของเขาที่ส่งเสริมการลงทุนด้านนี้อยู่นะครับฉะนั้นโดยภาพรวมทางเศร,รษฐกิจของอินเดียเนี่ยต้องยอมรับว่าอินเดียไม่ได้เหมือนกับอดีตหรือมายาคติของคนไทยแล้วอินเดียเติบโตไปมากกว่านั้นอินเดียมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อินเดียมีคอนโดขนาดใหญ่แล้วก็อินเดียมีระบบขนส่งมวลชนที่ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีและมีราคาที่ถูกเหมาะกับการใช้มากๆสิ่งสำคัญเหล่านี้มันขับเคลื่อนให้อินเดียเติบโตอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยและอินเดียถูกจับตาให้เป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจก็ไม่ถึงกับว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันของอินเดียก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจาก1อินเดียมีกำลังคนมากต้องยอมรับว,ว่าวัยแรงงานของอินเดียเนี่ยถือว่าสูงเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันแล้วก็ที่มาคือโพสิชันหรือตำแหน่งของอินเดียเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าอินเดียอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็อ่าวอินเดียอ่าวเปอร์เซียนะครับสามารถตรงขึ้นไปเชื่อมเทเรเมเตอรเดียนฉะนั้นเนี่ยอินเดียจะเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้าที่ค่อนข้างใหญ่ระดับโลกโดยในเชิงภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยถือว่าอินเดียอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างมีความสําคัญใกล้ใกลใกล้เคียงกับประเทศไทยที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองมันก็นํามาสู่คําตอบอีกอันหนึ่งที่เป็นมายาคติใหญ่ๆของคนไทยก็คือคนอินเดียขายถั่วขายผ้าเพราะว่าไนซ์เนี่ยได้มีประสบการณ์โดยตรงกับหลายๆคนหลังจากกลับอินเดียก็จะบอกเออซื้อถัว่วซื้อผ้ามาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเข้าใจได้ว่าเหตุผลที่คนใดคิดอย่างนั้นเพราะว่าคนอินเดียในไทยเนี่ยขายพวกมล็ดทานยพืชแล้วก็ขายผ้าเป็นหลักซึ่งความเข้าใจนั้นอ่ะมันไม่ผิดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับอุตสาหต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมผ้าในประเทศไทยเนี่ยถูกถือครองโดยคนอินเดียพัฒนถิ่นจํานวนมากคําว่าคนอินเดียพัฒถิ่นก็คือคล้ายๆคนจีนพัฒถิ่นนะครับคือคนอินเดียที่มาอยู่ในไทยเป็นเวลานานจนได้เขาเรียกว่าถูกกลืนกายให้กลายเป็นไทยเรียบร้อยแล้วมีสัญชาติไทยมีอะไรองี้แต่ว่าคนเหล่าเนี้ก็ยังคุมระบบเศรษฐกิจของไทยอยู่เป็นกลุ่นจักสําคัญในการ,รับเพื่อนซึ่งแหล่งผลิตผ้านในไทยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป้าหมายสำคัญของอินเดียที่จะบินมาซื้อแล้วก็นำเข้าไปสู่อินเดียมันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างแบบตลกมากครับที่แบบไนซ์ nice เนี่ยในเวลาไปเดินซื้อเสื้อผ้านในตลาดเนี่ยก็จะแบบเออพยายามอ้เรือเสื้อสวยราคาถูกมากครับตกประมาณบางตัวเนี่ยตกมาห้าสิกว่าบาทเองก็แบบซื้อไปเพรมันถูกแล้วก็กไปดู made in Thailand ซึ่งพอเรามาเปรียบเทียบ,ยบกับราคาในบ้านเราเรา,เรายังตกใจว่าเสื้อประเภทเดียวกันซื้อยืดเหมือนกันอะไรเงี้ยทำไมที่ไทยแพยงกว่านายก็ยังแบบงงๆตอบคําถามตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบเฮ้ยทําไมอินเดียวมันขายได้ถูกวะทั้งที่แบบ made in Thailand อะไรเงี้ยฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอินเดียเนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นไม่ได้ขายแค่ถั่วและผ้าอย่างที่เราคิดอีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าอินเดียคนอินเดียส่วนใหญ่เนะี่ยยังอยู่ในภาคการเกษตรจํานวนมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าเนื่องจากคนอินเดียมีจํานวนมากเนี่ยการผ่านตัวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมมันเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากคนงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจําเป็นต้องมีการศึกษาค่อนข้างสูงฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสมากครับที่จะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมหรือระบบธุรกิจแต่ต้องยอมรับว,ว่าคนแก่ๆหรือคนยุคเดิมเนี่ยยังยึดติดอยู่กับภาพสังคมเกษตรและการทำเกษตรเป็นสำคัญเนื่องจากหากประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียเนี่ยออกจากภาคการเกษตรแล้วมันจะนำมาซึ่งวิกฤตกรารทางด้านอาหารเลยก็ว่าได้เพราะว่าปัดแม้แต่ปัจจุบันเองเนี่ยอินเดียนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชผลจานวนมากจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากเนปาลหรือแมแ้แต่ไทยเองก็ตามนะครับเนื่องจากอุปทานภายในประเทศก็คือความต้องการขายหรือการผลิตภายในประเทศนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เพียงพอมากและยิ่งเกิดปัญหาอุทกภัยหรือวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่นี่ก็คืออินเดียถ้าจะอดตายกันเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่เพียงพอจริงๆแต่ว่าราคาพืชผลทางการเกษตรก็ยังถือว่ามีราคาที่ถูกอยู่ดีถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามช่วยจานวนมากแล้วครับจากการเมืองเศรษฐกิจก็มาเข้าถูระบบสังคมแล้วกันว่าปัจจุบันเนี้ยสังคมอินเดียเป็นไงอย่างแรกที่ต้องบอกคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยส่งผลให้เกิดกลุ่มชนชั้นที่น่าสนใจคือกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งคนกลุ่มนเนี่ยเนี่ยเขามีกำลังซื้อแล้วก็เขาเรียกอะไรมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนประเทศมากยิ่งขึ้นยอมรับเอาความคิดและการปฏิบัติใช้ชีวิตแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้นฉะนั้นคงก็จะได้อย่างน่า e เองอะ่ะการที่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะได้เห็นคนจากสองรูปแบบนะครับหนึ่งคือคนชั้นกลางสองคือคนจากสังคมชนบทซึ่งสองกลุ่มเนี้ยมันเหมือนมันมีแรงประทะอะไรบางอย่างทางวัฒนธรรมอยู่คือคนชั้นกลางเนี่ยจะแบบไม่ได้สนใจมากหรืออินมากกับความเป็นศาสนาครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือยิ่งคนที่อยู่ในสังคมที่เป็นเมืองใหญ่อย่างมุมไบเดล,ลีบังกลอเนี่ยจะเห็นชัดมากยิ่งอย่างในประเด็นศาสนาเนี่ยบางคนที่แทบจะบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศาสนาเลยไม่ได้ฟอลโลอะไรขนาดนั้นแต่คนที่มาจากสังคมชนบทเนี่ยก็จะมีความทันดิชแนลสูงมากวันไหนเป็นวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยก็จะหยุดเรียนเพื่อไปประกอบพิธีกรรมเลยซึ่งในห้มีความเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยครับถ้าคนชั้นกลางเหล่าเนี้เติบโตและเพิ่มมากขึ้นในอินเดียเนี่ยมันจะส่งผลให้วัฒนธรรมในอนาคตของอินเดียเปลี่ยนไปมากขึ้นสิ่งที่เห็นเน่คือคนกลุ่มพวกเนี้ยที่ได้รับการศึกษาและเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ของอินเดียเนี่ยมีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นการแต่งงานนะครับเป็นที่เข้าใจากันว่าการแต่งงานในอินเดียเนี่ยอย่างที่เรารู้คือผู้หญิงจะเป็นฝ่ายมาสู่ขอผู้ชายและให้สินสอดแล้วก็ระยะเวลาในการแต่งงานเนี่ยค่อนข้างยาวบางาครอบครัวในแต่งงานกันเป็นอาทิตย์เลยครับแต่ว่าด้วยความที่คนกลุ่มพวกเนี้ยเติบโตมากยิ่งขึ้นวัฒนธรรมเรื่องการแต่งงานเองอะก็เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคืออาจจะใช้ในระบบตะวันตกมากขึ้นแต่งงานแบบตะวันตกมากขึ้นหรือถ้ามีพิธีกรรมก็จะมีเล็กๆสั้นหนึ่งวันจบหรือคืนเดียวจบไม่ได้ยืดยาเหมือนอดีตและการเรียกสินสอดเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงไปหรือบางทีก็คือจัดงานแต่งแต่งงานงานจบหรือแล้วก็แชร์กันนะครับผู้ชายผู้หญิงแชร์กันในการจัดงานแต่งงานก็คือไม่ได้ไปขอผู้หญิงแบบเยอะแยะมากมายเหมือนที่ในอดีตทําจนแบบมันเกิดปัญหาคือชายอินเดียในอดีตเนี่ยมีการฆ่าภรรยาตัวเองเพื่อหรือแม่ยายเนี่ยฆ่าลูกสัมภายเพื่อให้ลูกชายตัวเองได้แต่งงานกับคนใหม่ๆแล้วก็ตัวเองก็จะได้สินสอดเงินทองอะไรอย่างงี้ครับซึ่งสมัยก่อนนี่ถือว่าเยอะมากครับบางทีขอก็เป็นยิ่งการศึกษามันตามสถานะทางสังคมยิ่งการศึกษาสูงมีเขาเรียกการทำงานที่ดีเนี่ยเงินค่าจสีงสอก็จะสูงสูงขึ้นตามมาด้วยฉะนั้นเนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนชั้นที่น่าสนใจของประเทศอินเดียอย่างหนึง่งต่อมาเนี่ยด้วยความที่ระบบเศรษฐกิจมันเติบโตยอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหการรมเนี่ยมันก็จะมีพวกที่ตกขบวนกับพวกที่นําหน้าขบวนส่งผลให้สังคมอินเดียเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจสูงมากๆกล่าวคืออยู่ในอันดับสองของโลกนะครับสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้ากันนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับสามแต่ความเหลื่อมเราต้องมองว่าความเหรีอมล้ําของอินเดียมันหนกก่ากลัวคือจนแบบไม่มีจะก,กินเลยนะครับสัของสังคมไทยเนี่ยจนแต่มันยังแต่เขายังพอมีอ่ามีอ่าม,มีกินมีใช้ี้ยแต่นี่จนแล้วก็คือตายไปเลยนะครับจนจอหิวอดตายไปเลยรวยนี่คือรวยแบบอภิมหาเศรษฐีที่แบบเอาง่ายๆว่าสามารถบริจาคเงินได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมันเออมันมีข่าวอยู่ช่วงนึงนครับที่แบบเหมือนบริษัท jewelry ของอินเดียนะครับให้โบนัสพนักง,งานอย่างว่าเราให้โบนัสก็เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะนี่ให้โบนัสเป็นคอนโดเป็นรถยนต์ทิพเที่ยวยุโรปอะไรเงี้ยครับนี่คือแบบคนที่มันรวยจริงๆไงมันไม่รู้จังเงินไปทำไมอ้าก็แจกจ่ายให้กับพนักง,งานตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วสําหรับเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดหลังจากเกี่ยวกับพูดชนชั้นทางวัฒนธรรมสังคมแล้วเนี่ยต่อมาก็คือเรื่องวันณนะสิ่งที่ผมมองก็คือการเติบโตของชนชั้นกลางเนี่ยมันทําให้เกิดความผ้าเรือนของวันนะมากยิ่งขึ้นเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาเนี่ยไม่ได้สตริคก,กับระบบวันณะมากนักก็คือเขามีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างถ้าอดีตเนี่ยวันณะสูงจะไม่คุยกับวันละล่างเลยครับแต่ว่าด้วยความที่เค้เนี่ยมีความรู้การศึกษาค่อนข้างดีฉะนั้นมันจึงไม่เกิดการเหยยดกันในเชิงวันละมากเท่าไหร่นักในกลุ่มคนรุ่นใหม่และชนชั้นกลางใหม่ทุกคนดูกันที่ศักยภาพในการทำงานไม่ได้มองกันที่ภูมิหลังว่าคุณเป็นใครมาก่อนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่ะมันเปิดโอกาสครับก็แสดงว่ามันเปิดโอกาสให้คนชั้นล่างเนี่ยสามารถทำงานใหม่ๆได้นะครับถ้าคุณมีการศึกษากล่าวคือคุณเรียนสูงอย่างเช่นคุณเป็นจันทานเนี่ยแต่คุณเรียนทางด้านวิศวะและคุณเก่งคุณก็เข้าสู่ระบบบริษัทซึ่งมีความเป็ international ได้เพราะว่าบริษัทแม่ที่มีความเป็นนานาชาติเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าคุณมาจากวันนาอะไรเนี่ยเขาดูว่าคุณเจ๋งแค่ไหนคุณทำงานให้เขาได้หรือเปล่ามันจึงเกิดสภาวะในอินเดียอยู่ช่วงนี้คือการเกิดสมองไหลทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาสำคัญจากพวกระบบวันนะคือคนอินเดียวันนาต่าพยายามหนีออกไปทางานต่างประเทศมากขึ้นเพื่อลดแรงกดดันของตัวเองภายในประเทศนะครับฉะนั้นทิศทางหรือแนวโน้มของระบบบรรณะในอินเดียเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะค่อยๆหายไปทีเล็กทีน้อยหากระบบเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตอย่างนี้อย่างต่อเนื่องและความเป็นเมืองมีมากกว่าความเป็นชนบทเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าระบบวรรณะอินเดียจะหายไปเลยผมบอกว่าคนกลุ่มชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะทําให้มันผ่าเรือนมากขึ้นนั่นหมายความว่าความเป็นเมืองด้วยจะทํามันหายไปเพราะถ้าคนผูกติดอยู่ระ,ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เนี่ยชนชั้นหรือการมองแบบวัฒนธรรมหรือวันนั้นเนี่ยมันก็จะผ่าเรือนตาไมไปด้วยฉะนั้นเมืองต้องขยายสู่ชนบทให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนมีความรู้มีการทํางานในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่สังคมเกษตรสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้อินเดียเนี่ยหลีกหนีก็เ,เรียกว่าหลีกหนีไกลจา,ากระบบวันนะัได้มากยิ่งขึ้นเพราะต้องยอมารับว่าการล่างและทานองของอินเดียเนี่ยก็ถึงแม้จะบอกว่าไม่ให้ถือระบบชนชั้นวันนะก็จริงแต่ในเชิงการปฏิบัติแล้วมันมันยังไม่สามารถทำได้ซึ่งต้องแต่ต้องยอมรับว่าการเขียนและทโนอดางกาเนี่ยเป็นข้อดีนะครับมันสามารถทำให้กลุ่มคนชั้นล่างเนี่ยมีปากมีเสียงมากยิ่งขึ้นในการเรียกร้องสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้นะครับต่อมาก็จะมาขอเล่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนอินเดียแล้วกันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพบเจอหนึ่งในนั้นเลยเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้ก็คือการกินชาวัฒนธรรมการกินชาของอินเดียเนี่ยเรียกได้ว่ากินได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าจะตรงไหนเนี่ยก็มีชาชาชาชาชาและก็ชาแต่ควาน่าสนใจคือชาบ้านเขาเนี่ยที่มันคล้ายๆชานมเย็นว่าชานมบ้านเราเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือในการปรุงชาขงเขาเนี่ยมันจะใส่พวกเครื่องเทศอย่างเช่นกะวานลงไปอะไรเงี้ยผมก็เคยพยายามถามเพื่อนว่าทําไมต้องใส่เครื่องเทศเขาบอกอ๋อเหมือนเป็นการลดพิษหรือความแรงบางอย่างของชาเนี่ยซึ่งมันส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยซึ่งอย่างที่เรารับรู้คือมันมีงานวิจัยหลายตัวที่บอกว่าการชิมชาเนี่ยไม่ได้ดีต่อสุขภาพครับแต่ชาของอินเดียเนื่องจากมันใส่สมุนไพรเนี่ยครับแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยมันทําให้การกินชาของอินเดียมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นแต่ความที่ผมช,ชอบชอบคุยกับเพื่อนเนี่ยก็คือเขาเขาจะชวนกินชาเนี่ยได้ตลอดเวลาจริงเรียนปุ๊บเลิกพักกินชากินชาไปไนกินชาอะไรเงี้ยชาเนี่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งใช่มว่าส่วนหนึ่งของชีวิตคนอินเดียเลยก็ว่าได้ขาดชาแล้วเหมือนจะตายกันเลยอ่ะว่า,างไน,นก็ได้ไปเที่ยวไหนตามเนี่ยก็จะต้องหาร้านชานั่งกินมันเป็นเหมือนจุดเด่นของใช่ว่ามันเป็นอัตลักษณ์ร่วมเลยก็ว่าได้นะเพราะคุณอินเดียทั้งประเทศเนี่ยกินชาแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าเหตุผลที่คนอินเดียกินชาเนี่ยมันยังมีข้อถกเถียงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบการกินชาเนี่ยมันเกิดจากการที่อังกฤษเข้ามาในอินเดียและส่งวัฒนธรรมเนี่ยให้กับอินเดียหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษไปเอาวัฒนธรรมการกินชาจากอินเดียสําหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าวัฒนธรรมการกินชาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะอินเดียเนี่ยส่งให้กับอังกฤษเพราะอย่างที่ผมเล่าไปเล่าไปแล้วในเทปที่แล้วเนี่ยอินเดียเนี่ยมันมีความน่าสนใจคือมันกลืนกินวัฒนธรรมของชาวบ้านคือมันคือใครเข้ามาอินเดียเนี่ยก็จะปรับหมดอะก็คือจะปรับวัฒนธรรมของชาวบ้านเ้าหมดให้สอดรับกับความเป็นอินเดียให้ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันเลยเกิดวัฒนธรรมการกินชาขึ้นมาแบบเที่อังกฤจธรรมแต่อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าแนวคิดของผมมันจะถูกอะไรเงี้ยอาจจะมีคนที่ตอบคาถามนี้เพราะมันเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของอินเดียซึ่งคาดว่าก็จะเป็นอันสุดท้ายแนละ้วที่จะพูดก็คือวัฒนธรรมการเต้นอันนี้เราคือคนไทยก็รับรู้อยู่แล้วว่าคนอินเดียนน่าจะชอบเต้นจากหนังต่างๆที่วิ่งกระโดดข้าบูเขาไปมาอะไรเงี้ยเราก็รู้นอยู่แล้วว่าอินเดียแบบเวลาดูหนังอินเดียก็จะมีฉากร้องเพลงอะไรพวกนี้แล้วก็เต้นๆๆๆๆ,ๆ,ๆแล้วจะแบบโคเวอร์กันเยอะมากใช่ไหมครับคือผมก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าคนเนี่ยมจะชอบเต้นอะไรขนาดนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยพอเข้าไปเรียนฮะรู้เรื่องนะครับพี่น้องรู้เรื่องจริงๆก็คือแบบคอนอนียจัดปาร์ตี้บ่อยมากและทุกปาร์ตี้ต้องมีดนตรีและการเต้นอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมหาลัยผมเนี่ยมันเนื่องจากเขาริกเพราะว่าก็างคืนแล้วอินีอย่างที่บอกอินเดียไม่ค่อยปลอดภยนะัยครก็คือสิ่งที่ผ่านอะไรนะคือจัดเหมือนสร้างผับในในมหาลัยให้เลยแล้วก็แบบคนเนี้ยก็จะเต้นกันแบบเต้นแล้วเวลาสมมุติเปิดเพลงเพลงหนึ่งเนี้ยแต่และเพลงมันก็จะมีท่าเด่นของมันใช่ไหมคนระับทุกคนจะเต้นเหมือนกันเหมือนคุณดูคัพเวอร์หมู่มประมาณร้อยคนเนี้ยมันสนุกแบบสนุกมากอะ่ะคือเราก็พยายามจะเรียนรู้ท่าเต้นของเขาซึ่งมันจะแบบเต้นแบบโยกๆเนะี้ยมันจะไม่ได้บ้านเราเนี่ยจะมีวัฒนธรรมการเต้นแบบกระโดดใช่ไหมแต่อินเดียจะมีท่าเต้นแบบโยกเอวอะไรเงี้ยมันคือด้วยดนตรีของมันเนี่ยทำให้เราอ่ะโยกโยกเอวเองแตงโมมันกระโดดไม่ได้มันความรู้สึกของเรามันก็สนุกอ่ะแต่เขานี่มันดูมันมากดูโคเวอร์กับทีมเราอ่ะดูเขาอ่ะมันจะสนุกแบบสนุกอ่ะดูแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะแบบเพลงขึ้นปุ๊บทุกคนเต้นท่าเดียวกันหมดโดยมีได้รันหมายอะไรประณานนี้เลยก็ว่าได้มันจึงเปความประทับใจอย่างหนึง่งที่เราอยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนอินเดียในปัจจุบันละกันอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายคือผมก็จะพูดให้เห็นว่าอินเดียปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากและสำหรับคนที่สนใจเนี่ยอยากจะมาเห็นอินเดียในมุมมองใหม่ๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปเที่ยวในเมืองใหม่ๆที่ไม่ใช่การแสวแงบุญน่ะหรือแม้แต่การคนที่ไปแสวแงบุญน่ะผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณไปซ้ําในช่วงปีเนี่ยตั้งแต่ปีสองพัสิบสี่เป็นต้นมาเนี่ยถ้าคุณไปทุกปีเนี่ยคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในสังคมอินเดียไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าหรืออะไรเพราะผมเนี่ยไปอินเดียทุกปีครับตั้งแต่ปีสองพสิบสี่เป็นต้นมาตั้งแต่โมดีขึ้นมามีอำนาจเนี่ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมอินเดียอย่างใช้คำว่าอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเนี่ยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเราใจหายแบบราคาสินค้านี่ขึ้นแบบปุ๊บๆขึ้นแบบแบบทุกๆปีเลยครับฉะนั้นแล้วผมก็ยังอยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้ลองมาเที่ยวอินเดียในมุมใหม่ๆอินเดียยังมีอะไรให้เราได้ศึกษาค้นคว้าค้นหาม,มากมายอินเดียไม่ใช่เพียงแหล่งพุทธภ,ภูมิของคนเท่าคนแก่ที่จะมาสแสวงบุญหรือทำบุญทําทานเท่านั้นอินเดียยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถมากันได้แล้วผมก็ได้เห็นทิศทางคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มมาเที่ยวอินเดียเรืนการไปเที่ยวเลราดักเนี่ยมันถือเป็นพีคหนึ่งของคนไทยแต่ถ้าคุณอยากมาเรียนรู้ในเชิงสังคมวัฒนธรรมผมแนะนาว่าอย่ามาเที่ยวเพียงบินไปแล้วกลับอะควรเลือกใช้การเข้ามโนคมขนส่งอื่นๆบ้างซึ่งคุณจะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคนอินเดียที่แท้จริงนะครับการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เราได้เรียนรู้โลกกว้างจริงๆคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นแนวแบ็แกแพ็คเกอร์ซึ่งเนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นข้อดีนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เจอคนใหม่ๆมากขึ้นในสังคมใหม่ๆยังไงผมก็ยังขอฝากอินเดียไว้ไปอีกหนึ่งจุดหมายสาหรับไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าให้ลองปรับมุมมองต่ออินเดียใหม่ดูนะครับเพื่อเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,ม,มากขึ้นหลายคนอาจจะเกลียดอินเดียแต่หลายคนก็ชอบอินเดียนะครับมนต์เสน่ห์ของอินเดียคือถ้าใครมาแล้วชอบคือชอบเลยถ้าใครมาแล้วเกลียดคือเกลียดไปเลยแต่สําหรับคนที่เกลียดไปแล้วครับผมก็ยังขอเชิญชวนครับให้ลองมาอินเดียใหม่สักครั้งนะครับเพราะว่าความแตกต่างหลากหลายของอินเดียเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหลงรักมันน่ะคือจริงอยู่คุณอาจจะไปเกลียดพื้นที่เนี้ยแต่คุณไปอีกพื้นที่หนึ่งคุณก็จะรักมันเองฉะนั้นแล้วสําหรับวันนี้รายการอินดี้อินเดียก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ